0: Ja, liebe Kinder, ihr dürft gerne jetzt hinuntergehen. Erwachsenen, bitte da bleiben, nicht davonlaufen. Der Thomas hat schon erwähnt, heute ist eigentlich der zweite Teil. Der erste Teil war am Freitag. Das werde ich jetzt nicht alles noch einmal sagen, was ich da gesagt habe, könnt ihr euch aber gerne nachschauen, aber wir haben am Freitag daran gedacht, dass Jesus gestorben ist und heute denken wir daran, dass Jesus auferstanden ist und als ich so darüber nachgedacht habe, mir Gedanken gemacht habe, was heißt das, da ist mir eine Begebenheit eingefallen und zwar diese Begebenheit ist 20 Jahre her, da war ich 10 Jahre alt, bin mit meinem Papa im Auto gesessen. Und ich bin mit meinem Papa im Auto gesessen und dann auf einmal vor uns war ein LKW. Und der hat mich dann etwas beschäftigt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, es ist leider rot, aber da steht 70 und da steht, oder da steht, 70 und da steht 80. Und ich habe dann meinen Papa gefragt, du Papa, was hast denn das? Da steht rechts 70 und links 80. Und wie ich mich an dieses Gespräch erinnere, ist folgendermaßen, der Papa hat gesagt, ja, weißt du, das ist so, Der kann auf der einen Seite kann er 70 fahren und auf der anderen Seite kann er 80 fahren. Und die, wir haben dann ein bisschen geredet, und, äh, aber ich habe das nicht verstanden. Wie kann es das sein, dass alle rechten Reifen 70 fahren können, alle linken 80? Äh, wo ich dann älter worden bin, habe ich kapiert, ich habe da meinen Papa wohl ein bisschen missverstanden. Aber wisst ihr, wo ich dann wirklich herausgefunden habe, was das wirklich bedeutet? Das war am Donnerstag. 20 Jahre später. Ich weiß, ihr seid alle klüger wie ich und ihr wisst es schon lange, aber für 20 Jahre, manchmal habe ich einen LKW gesehen, da ist mir das wieder eingefallen. Aber warum? Wie war denn das noch einmal? Aber ich hab, die Frage hat mich, die war da in meinem Leben, aber sie hat mich nicht so intensiv beschäftigt, dass ich wirklich mir die Mühe gemacht hätte, mein Handy rauszuholen und nachzuschauen. Und es gibt so manche Fragen, die gibt es in unserem Leben, die haben keine großen Auswirkungen. Ob du die Antwort dazu weißt oder nicht, es gibt aber andere Fragen, die haben sehr wohl eine Auswirkung. Er liebt mich, er liebt mich nicht, sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Nehme ich diesen Job oder diesen Job, ziehe ich in diese Stadt oder diese Stadt. Wie du diese Frage beantwortest, das verändert dein Leben, hat große Auswirkungen. Und es ist spannend, dass bei diesen großen Fragen sehr oft, das sind genau die Fragen, die wir gerne ein bisschen verdrängen. Man kann auch geistige Fragen nehmen. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Existiert Gott? Es sind eigentlich große Fragen, die riesige Auswirkungen haben, viel größer, wie was das 70 und 80 heißt. Aber sehr interessanterweise sind es manchmal Fragen, die wir gerne einfach verdrängen. Kann man bestimmt äh, erklären, psychologisch, warum das auch so ist, äh, in gewissen äh, Zeiten in unserem Leben. Ich denke, ein Grund ist sicher, weil wir wissen, diese großen Fragen. Die haben das Potenzial, mein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen. Die haben das Potenzial, alles zu verändern, was es gibt in meinem Leben. Und der heutige tag stellt uns vor so einer riesigen, großen Frage, die das Potenzial hat, dein Leben komplett auf den Kopf zu stellen. Und zwar die Frage ist folgende. Ist Jesus wirklich auferstanden? Ist Jesus wirklich auferstanden? Ja, ja, wir wissen alle, wir Christen, wir feiern das und wir denken daran. Aber ist es einfach eine, eine Legende, eine Tradition, etwas, na, was man halt dran denkt, wie ein, ein, vielleicht eine Geschichte von den Gebrüdern Krim? Oder ist da mehr dahinter, ist es wirklich faktisch, geschichtlich, historisch passiert? Und so ich möchte heute mit euch da in diese Frage eintauchen. Ich habe am Freitag schon gesagt, es gibt eigentlich keinen Historiker, der bezweifelt, dass die Person Jesus Christus gelebt hat und auch, dass sie gestorben ist. Es gibt sowohl jüdische, es gibt römische, es gibt griechische Quellen außerbiblisch, die von dem Leben und auch vom Tod Jesus bezeugen. Wenn man sich damit beschäftigt, es ist keine Frage. Aber die Frage, ob er wirklich auferstanden ist, kannst du dir vorstellen, die ist ein bisschen eine andere Frage. Und so heute wollen wir etwas machen. Wir wollen uns ein bisschen äh, wie äh, diese zwei Herren, entweder Sherlock Holmes oder äh, Inspektor Columbus, je nachdem, welcher Generation du bist, äh, aufstellen. Also zieh dir deinen äh, Inspektor-Mantel an. Und wir wollen uns ein bisschen anschauen: Hey, ist es wirklich glaubwürdig, dass Jesus auferstanden ist? Diese Frage, die das Potenzial hat, unser Leben auf den Kopf zu stellen. Und wir sind nicht die Ersten oder die Einzigen, die uns diese Frage stellen. Der Paulus hat es schon gemacht. Wenn du eine Bibel da hast, kannst du gerne aufschlagen im ersten Korintherbrief, Kapitel 15. Der Paulus schreibt dort, ca. 50 nach Christus, an ein paar Christen in einer Stadt namens Korinth. Und er schreibt diesen Christen und er schreibt ihnen über die Auferstehung. Und er schreibt ihnen Folgendes in 1. Korinther 15, Abvers 1. Er schreibt, Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Da Paulus sagt, hey, ich habe euch gerade 14 Kapitel lang alle möglichen Dinge geschrieben, aber lasst mich nochmal zurückgehen zu den Basic, zu den Grundlagen, zu den absolut Essentiellen, zu dem, was das Zentrum ist von unserem Glauben. Wenn ihr das nicht versteht, dann habt ihr gar nichts verstanden. Hier ist das Zentrum und die Grundlagen unseres Glaubens. Vers 3. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte. Christus ist, in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift, für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Und als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Und danach zeigte er sich Jakobus und allen, allen Aposteln. Wenn wir diesen Text lesen, und ich muss noch eins vorwegschieben, äh, ich werde heute, wir werden uns also wie Inspektor Columbus und Sherlock Holmes durch diesen Text bewegen und ich stehe natürlich jetzt auf den Schultern von vielen Gelehrten, von Historikern, von Bibelwissenschaftlern, von Bibelkritikern, von Archäologen und so weiter. Und ich werde euch nicht damit langweilen, jedes Mal zu zitieren, wo das her ist oder was ich sage, aber ich werde etwas machen, was ich noch nie gemacht habe, seitdem ich der Pastor bin. Ich werde mein Manuskript mit allen Quellen im Anschluss hochladen Heute, wenn ich fertig bin mit der Predigt um halb zwei, äh, könnt ihr das dann äh, online herunterladen. Dieser Text, Vers 3 bis Vers 7, äh, ist ein Text, der anders ist wie die anderen Texte in diesem Brief. Und zwar Bibelwissenschaftler und Historiker sind sich einig, dass dieser Text nicht von Paulus stammt dass dieser Text eigentlich ein Glaubensbekenntnis ist, das nicht von Paulus selber kommt. Warum ist das so? Es gibt viele Gründe, aber drei große. Schaut mal in Vers 3. Paulus sagt, hier ist die Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing. Diese beiden Worte, weitergeben und empfangen, sind Worte, die im Judentum, im Talmud und in anderen Quellen verwendet werden, für etwas, was jemand empfangen hat und weitergegeben hat. Zum Beispiel wird beschrieben, Josua hat die Lehren von Mose empfangen und weitergegeben. Und die Pharisäer haben das so formuliert, wenn sie gesagt haben, hey, das ist jetzt nicht meine eigene Erfindung, sondern das ist etwas, was ich bekommen habe, was mir gelehrt worden ist, was ich jetzt weitergebe. Wenn wir dann weiterlesen, dann sehen wir gewisse Ausdrücke, die wir überhaupt nirgends sonst finden bei Paulus. Ausdrücke wie in Übereinstimmung mit der Schrift, die Phrase für unsere Sünden am dritten Tag, es hat sich gezeigt, die Zwölf, sind Ausdrücke, die findest du sonst nirgends, dass Paulus die irgendwo verwenden würde. Ein Hinweis darauf, dass normalerweise normalerweise äh, dass dieser Text nicht von ihm kommen kommt. Und drittens, das ist jetzt ein bisschen schwierig, je nachdem welche Übersetzung du hast, aber wenn du eine sehr wörtliche deutsche Übersetzung hast, dann wirst du das vielleicht sogar sehen, aber dieser Text ist rhythmisch aufgebaut. Rhythmisch, so als wäre er beschrieben worden als etwas, das man auswendig lernen kann. Und zu so diese Gründe und weitere Gründe haben viele Historiker dazu geführt, dass sie gesagt haben, ja, das ist ein Glaubensbekenntnis, das schon vor Paulus existiert hat. Und das ist natürlich die Frage, okay, von wem kommt das jetzt? Wer hat das erfunden sozusagen? Wer hat das gesagt? Auch die Frage ist eigentlich gar nicht so schwer zu beantworten. Es muss jemand sein, der die zwölf kennt, der weiß, wer Sephas ist der mit diesen Dingen vertraut ist, der auch eine gewisse Autorität hat und da bleibt dann eigentlich nur noch die Gemeinde in Jerusalem übrig. Und wir wissen selbst von Paulus, im Galater 1, beschreibt er, wie er nach Jerusalem gegangen ist. Drei Jahre nachdem er Christ geworden ist, sagt er, ich bin nach Jerusalem gegangen, um Petrus zu treffen und wortwörtlich zu forschen, zu untersuchen, zu fragen. Drei Jahre, nachdem er sich bekehrt hat. Und so, um es kurz zu machen, die meisten Bibelwissenschaftler, Bibelkritiker, die sich damit beschäftigen, die datieren dieses Glaubensbekenntnis auf zwei bis drei Jahre nach der Auferstehung Jesu. Zwei bis drei Jahre nach der Auferstehung Jesu. Wissen wir, was die Christen geglaubt haben? Was heißt das? Das heißt, dass die, die, der Gedanke, die Tradition, ja, dass es irgendwann später entstanden ist, vielleicht noch Generationen oder vielleicht sogar noch Jahrzehnten, Jahrhunderten, ist nicht haltbar. Dass es eine spätere Legende ist, ist schwer zu halten, wenn wir wissen, was kurze Zeit nachdem Jesus auferstanden worden ist, was seine Nachfolger geglaubt haben. Manche gehen so weit, dass sie sagen, es geht nur bis zu ein Jahr vorher, manche sagen fünf bis sechs Jahre, aber es gibt eigentlich keinen, der sagt, dass es älter wie 40 nach Christus ist. Also unglaublich, was wir da haben. Und so jetzt ist die Frage, okay, was, was steht da jetzt drin? Was ist denn der Inhalt von dem? Und wir sehen da fünf Fakten, die dort behauptet werden, die gesagt werden. Das erste ist in Vers 3, ähm, er sagt, ich habe das selbst zu empfangen. Er sagt, Christus ist mit den Aussagen in Übereinstimmung der Schrift für unsere Sünden gestorben. Fakt 1 ist, Jesus wurde am Kreuz hingerichtet. Jesus ist gestorben. Wie ich schon gesagt habe, da möchte ich heute gar nicht eingehen auf diesen Punkt, äh, gibt es wirklich keinen Disput, dass Jesus tatsächlich historische Person war, dass er gelebt hat, dass er auch tatsächlich hingerichtet worden ist. Was heißt es dann weiter? Und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in der, mit der Einstimmung mit der Schrift. Fakt 2 ist, Jesus wurde begraben. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, naja, wie, wie historisch ist das? Wie glaubwürdig ist das, dass Jesus tatsächlich begraben worden ist? Wenn man sich damit beschäftigt, ist es auch diese, diese Aussage, diese Behauptung sehr glaubwürdig. Warum? Für die Juden war es absolut essentiell, dass die Toten begraben werden. Es war absolut unglaubwürdig, dass man einen äh, hingerichtet, einen Toten einfach so liegen lässt und den Geiern zum Fraß vorwirft oder so. Nein, sondern man hat ihn begraben. Und wir wissen sogar, wer das gemacht hat. Das war Josef von Arimathea. Josef von Arimathea war eine angesehene Person in der Stadt Jerusalem. Er war Teil äh, des sogenannten Sanhedrin. Das heißt, er war Teil äh, des höchsten Gerichtes dort, sehr wahrscheinlich. Das heißt, es war nicht einfach ein Irgendwer, ein Nobody, sondern die Leute haben gewusst, wer das ist. Sie haben gewusst, wer da der hinausgegangen ist und äh, gesagt hat, okay, ich möchte diese Person, Jesus, begraben. Interessant auch, es war kein Christ, kein Nachfolger von Jesus. Und so die Tatsache, dass Jesus begraben worden ist, auch das ist relativ wenig bestritten. Relativ wenig eine Frage, wo Leute daran zweifeln. Beim dritten, dritten Fakt, das Grab war nach drei Tagen leer, könnte man sich denken, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen herausfordernder. Aber Fakt ist, es ist irgendetwas passiert mit diesem Körper. Irgendetwas ist passiert, egal was du glaubst, was passiert ist, irgendetwas ist passiert. Warum? Weil wir wissen, was die nächsten Dinge waren, die da die passiert sind in dieser Stadt. Aufruhr. Die Römer, die hätten alle Interesse in der Welt gehabt, den Körper, wenn sie ihn gehabt hätten, zu zeigen. Weil die haben kein Interesse daran gehabt, dass da irgendwie ein kleiner Aufstand oder irgendwas passiert. So sie haben sehr großes Interesse daran gehabt, hä, hey, äh, diesen Körper zu zeigen, wenn sie ihn gehabt hätten. Die jüdischen Führer, die Gelehrten, hätten auch sehr, sehr großes Interesse gehabt zu zeigen, dass dieser Jesus äh, definitiv nicht von den Toten auferstanden ist, dass, äh, wenn sie diesen Körper gehabt hätten. Das ist aber nicht passiert. Und auch unwahrscheinlich, dass sie das gemacht hätten. Warum hätten sie den Körper, die Römer oder die, die orthodoxen Führer, nehmen sollen, wenn das eigentlich nur zu ihrem Schaden ist? Das Beste für sie ist, der Körper bleibt dort, wo er ist. Wer hätte den größten Nutzen, diesen Körper irgendwie zu beseitigen? Den größten Nutzen hätten natürlich die Jünger. Die Jünger hätten da sich treffen können, einen Plan schmieden können, sagen, ja, wie machen wir das jetzt? Jesus hat gesagt, er möchte auferstehen. Puh, jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass wir diesen Stein wegbekommen und ihn dann äh, den Körper, äh, vielleicht versenken wir ihn irgendwo in einem See oder äh, wir verstecken ihn irgendwo oder begraben ihn irgendwo. Sie hätten das größte Motiv gehabt. Die Hauptverdächtigen sozusagen. Was ist das Problem damit? Das Problem ist, dass die Jünger, wie wir dann gleich sehen werden, dass sich ihr Leben komplett verändert hat. Die Jünger waren auf einmal nicht mehr diese Menschen, die äh, sich heimlich versteckt haben. Wir lesen, nachdem Jesus gekreuzigt worden ist, wie die Jünger äh, Angst gehabt haben. Die meisten der Jünger waren gar nicht dabei bei der Kreuzigung, weil sie Angst gehabt haben. Wie die Jünger äh, niedergeschlagen waren, fertig waren. Und dann irgendetwas ist passiert und auf einmal stehen sie da vor Hunderten, vor Tausenden von Menschen und verkünden und reden groß. Irgendetwas ist passiert, dass auf einmal sie sind bereit, in andere Länder zu gehen. Auf einmal sind sie bereit, für Dinge Verfolgung auf sich zu nehmen. Auf einmal sind sie bereit, sogar zu sterben. Was ist da passiert? Wenn sie genau gewusst hätten, ja, das ist ja eigentlich nicht wahr, weil wir haben ja diesen Körper. Und also das Problem ist, dass der Lebenswandel der Jünger davon zeigt, dass sie selber nicht diejenigen waren, die da irgendwie was heimlich gemacht haben, sondern sie haben selbst wirklich geglaubt, dass Jesus auferstanden ist. Ob es passiert ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber sie selbst haben geglaubt, dass es passiert ist. Verstehst du den Unterschied? Sie selbst, die Jünger, waren davon überzeugt. Und wenn sie diejenigen wären, die, die diese Geschichte erfunden hätten, dann äh, hätten sie es sicher so gemacht, dass sie sich überlegt hätten, okay, wer ist der Glaubwürdigste? Wen könnten wir hinschicken, wo die Leute glauben? Am besten in Josef und Arimathea, dem bezahlen wir ein bisschen was. Äh, und dann sagt er allen, äh, dass, dass, dass Jesus auch verstanden ist. Aber das lesen wir nicht in Evangelien. Wir lesen, die ersten Personen, die den auferstandenen Jesus Christus gesehen haben, waren Frauen. Frauen in der jüdischen, sowohl in der römischen Kultur, äh, haben eine andere Stellung gehabt wie Männer. Ihre Aussagen waren nicht so glaubwürdig wie Männer. Sie konnten vor Gericht nicht als Zeugen aussagen. Eine Frau in der damaligen Kultur konnte als, vor Gericht nicht als Zeuge aussagen. Aber genau diese Personen haben Jesus zuerst gesehen. Wenn du diese Geschichte erfunden hättest, dass Jesus wirklich äh, auferstanden ist, äh, dann hättest du nicht die unglaub, unglaubwürdige Zeugen genommen. Das ist so, als würde ich dir sagen: Na, ich kenne jemanden, der hat eine UFO gesehen. Und dann fragst du: Okay, wer war das? Dann sage ich: Na, das war mein, mein äh, sechsjähriger Neffe. Hm, ja. Äh, es kann eine ganze Reihe von Dingen gewesen sein. Gell? Wenn ich dich wirklich überzeugen will, dann würde ich sagen: na, das war ein Doktor der Astronomie. Äh, okay hm, ähm, dann müsstest du zumindest ein bisschen du würdest du ganz anders ernst nehmen wie die Aussage meines Nerven. Einer ist glaubwürdiger wie der andere. Das Grab war nach drei Tagen leer. Im jüdischen Verständnis hat es absolut nichts gegeben, müssen das Gedanken, dass eine einzelne Person aufersteht. Nichts. Es hat nichts gegeben, dass eine einzelne Person aufersteht. Wisst ihr, was die Juden geglaubt haben? Die Juden haben geglaubt, dass alle Personen am Ende der Zeit, am Ende des Reiches auferstehen werden. Jesus redet manchmal mit Menschen und sie sagen das, zum Beispiel Maria oder Martha sagt, ja, ich glaube, am Ende der Zeit, Lazarus wird wieder auferstehen. Aber es hat nichts, gar kein Konzept gegeben, das eine einzelne Person aufersteht. Und so die, die Sache, dass das erfunden wäre von den Jüngern, etwas, wo sie gar kein Konzept hatten in ihrer Kultur, gar keine Kategorie, keine Schublade dafür, ist schwierig. Aber gehen wir noch zum, zum vierten Fakt über. Das schreibt Paulus weiter, Vers 5. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt, dann dem ganzen Kreis der Zwölf und später zeigte er sich 500 von seinen Nachfolgern. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Die Nachfolger Jesus haben tatsächlich geglaubt, sie hätten ihn gesehen. Und der Paulus weiß, das ist eine verrückte Sache. Er weiß, das ist äh, crazy, dass, dass, dass er sowas behauptet und deshalb sagt er hier, hey, die leben teilweise noch, frag sie. Wenn sie nicht mehr leben würden, ist das schwierig so zu schreiben. Aber er sagt, hey, ich weiß, das ist schwierig zu glauben. Aber glaub nicht mir, glaube ihnen, frag sie, red mit ihnen. Was ist die, die Alternative äh, zu dem? Na, die Alternative ist, die Jünger haben ein bisschen halluziniert, äh, Halluzinationen gehabt. Keine Ahnung, vielleicht war es irgendwie dunkel einmal und da ist eine Gestalt erschienen äh, und irgendwie haben sie das interpretiert und weil sie es sich so, so gewünscht haben, äh, irgendwie so, dass es so, so passiert hätte sein können, weil sie einfach so daran, nach sich gesehnt haben. Und jemand hat das einmal so zusammengefasst. Er hat gesagt, der auferstandene Jesus wird beschrieben als jemand, der in Judäa und in Galiläa erscheint. Jemand, der in einer Stadt und am Land erscheint. In Gebäuden und im Freien. Der am Morgen und am Abend. Jemand, der mit einer vorherigen Abmachung erscheint und ohne vorherige Abmachung. Jemand, der nah ist und fern ist. Auf einem Hügel und bei einem See zu einer Gruppe von Männern und zu einer Gruppe von Frauen, zu Einzelnen und zu einer Gruppe bis zu 500, sitzend, stehend, gehend, essend und immer redend. Viele Begebenheiten sind privat und es ist schwer, sich diese Muster in den Evangelien und frühen Briefen der Christen vorzustellen, ohne dass es tatsächlich mehrere Personen gegeben hat, die behaupten, Jesus von den Toten auferstanden gesehen zu haben. Es ist schwer sich vorzustellen, dass alle diese Situationen, die so verschieden waren, nicht nur eine, so viele verschiedene Umstände, äh, Konstellationen, dass alle diese einfach nur irgendwie Reaktionationen waren. Und das ist auch interessant, wie es beschrieben wird. Hast du dich schon jemals darüber Gedanken gemacht? Äh, wenn, du, wenn du dir überlegst, okay, wie, wie könnte ich diese Leute überzeugen, dass Jesus auferstanden ist, und du sagst, naja, äh, wenn ich das erzähle meine Geschichte, dann muss ich das überzeugend erzählen. Äh, so richtig mit, mit Überzeugung, mit, mit, mit Nachdruck, mit, äh, einfach, dass ich weiß, was ich gesehen habe. Interessanterweise sehr oft die Geschichten von Jesus sind, dass die Jünger gar nicht verstehen, wer er ist. Dass sie gar nicht äh, checken, äh, wer, wer ist es, Und dann sie reden, vielleicht sogar mit ihm. Aber dann auf einmal verstehen sie es. Und so es ist beides. es beides. Sie, sie kennen ihn nicht, aber dann kennen sie ihn. Auch das ist in, in jüdischer Literatur, findet man so etwas Vergleichbares überhaupt nicht. Der Gedanke war, wenn du auferstehst, du bist genau der gleiche wie vorher. Nichts geändert. Ich kann mich erinnern, wie ich bei meinem zehnjährigen Klassentreffen war in der HDL. Äh, ich habe dann die Tür geklopft von meinen Klassenkameraden äh, und der hat die Tür aufgemacht und da hat es da diese fünf Sekunden gegeben. Diese fünf Sekunden hat er mich angeschaut und der, der, sein Blick war so, wer bist du, hast du falsch angeläutet und dann auf einmal hat es Klick gemacht. Ah, der Fahrer. Er hat mich wieder erkannt. Wenn du ein Foto von mir sehen würdest von vor zehn Jahren, wüsstest du warum. Äh, aber so, so ähnlich vielleicht wird das beschrieben, dass es Sie, es war etwas anders über Jesus, aber er war der Gleiche. Es, es war ein etwas Kontinuierliches, aber es war etwas anderes. Und so etwas gibt es nicht, wie gesagt, in der jüdischen Literatur. So etwas hätten sie sich nicht irgendwie einfach erdacht, das ist total unglaubwürdig. Dass er jemand ist, der ist, der sitzt, der geht, der redet, aber gleichzeitig jemand, der durch Türen geht. Entweder das eine oder das andere, auch in, auch in jüdischer Tradition. Aber beides. Und der fünfte Fakt, der steht jetzt hier nicht in diesem Text von Paulus, aber der folgt direkt daraus ist der, dass die christliche Gemeinde im ersten Jahrhundert ist rasant gewachsen. Die christliche Gemeinde war innerhalb von einer Generation in drei Kontinenten, in Europa, Asien und Afrika, die christliche Gemeinde hat alle sozialen Schichten durchleuchtet. Da waren sowohl Sklaven dabei als Sklavenhalter, Männer als auch Frauen, Römer als auch Juden. Aus allen möglichen Hintergründen waren da Menschen dabei. Und wenn du sagst, okay, die Auferstehung ist nicht passiert, dann musst du irgendeine andere Erklärung dafür haben. Irgendwie musst du diese geschichtliche Tatsache erklären, dass da auf einmal im ersten Jahrhundert etwas explodiert ist. Irgendeine Erklärung dafür muss es geben. Als Historiker muss ich mich damit beschäftigen. Und die Jünger, wie ich schon anfangs gesagt habe, haben sich komplett verändert. Wir wissen, dass ein Großteil der Jünger für ihren Glauben gestorben sind. Ein Großteil der Jünger waren bereit für das zu sterben. Dass Jesus Christus auferstanden ist. Jetzt sagst du, naja, okay, aber was ist da schon dabei, dass jemand bereit ist zu sterben? Es gibt alle möglichen Religionen und Traditionen, wo Menschen bereit sind zu sterben, müssen nur auf den ähm, 9-11 schauen. Gell? Aber das ist ein großer Unterschied. Der Unterschied ist der, ob jemand ein Augenzeuge ist, aber etwas gesehen hat und eigentlich weiß, dass es nicht stimmt. Oder ob jemand einfach von etwas überzeugt ist. Mein Tod, wenn ich jetzt für Jesus sterben würde, würde absolut gar nichts aussagen über die Historizität von der Auferstehung. Aber bei den Jüngern ist das anders. Weil wenn sie wirklich gewusst hätten, dass Jesus eh nicht auferstanden ist, wären sie wirklich bereit gewesen, so weit zu gehen. Sie hätten daraus, sie haben keinen Ruhm davon bekommen, sie sind nicht reich dadurch geworden. Sie haben sozusagen keinen Gewinn gehabt. Sie waren nicht beliebt auf einmal bei den Römern, ganz und gar nicht, weder bei den Juden, ganz und gar nicht. Sie haben absolut keinen Grund gehabt, so weit zu gehen. Sie hätten allen Grund gehabt, einfach dass äh, irgendwie ja, die drei Jahre, die, die streiche ich aus meinem äh, Bewerbungslauf, äh, war wohl doch nicht der Jesus. Ähm Aber das ist nicht passiert. In Apostelgeschichte 1, Vers 3 heißt es, Jesus hat sich ihnen gezeigt mit vielen überzeugenden Beweisen. Nach, nach seinem Leiden und Sterben, Apostelgeschichte 1, Vers 3, zeigte, zeigte er sich und denen, Entschuldigung, sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich und alles, was damit zusammenhängt. So, was haben wir jetzt gemacht? Haben wir jetzt definitiv bewiesen, ohne Zweifel, dass die Auferstehung passiert ist? Nein. Aber wir haben gezeigt, das hoffe ich, dass es glaubwürdig ist, dass so etwas passieren konnte. Das ist alle Umstände, die verschiedenen Situationen, die historischen Fakten, von denen wir wissen, dass sie stimmen, dass es ein kohärentes Bild ist, dass es zeigt, hey, ja, das ist eine Möglichkeit und wenn nicht sogar die beste Möglichkeit. Wenn du mit einem Historiker redest, dann sagt er dir, geschichtlich kann man eigentlich gar nichts beweisen. Ja. Das ist ganz verrückt, habe ich einmal gemacht im Zuge meines Studiums, in einer Konferenz mit Leuten geredet und sie haben gesagt, ich, geschichtlich kannst du absolut nichts beweisen. Ich kann nicht beweisen, dass der Hannibal 200 vor Christus mit Elefanten über die Alpen gegangen ist, genauso wie ich beweisen kann, dass Wasser bei 100 Grad kocht. Kann ich nicht beweisen. Es sind zwei verschiedene Dinge. Ich kann nicht beweisen, dass Kolumbus wirklich Amerika entdeckt hat, genau wie ich empirisch beweisen kann, äh, mit, mit wissenschaftlichen Methoden, äh, ob du heute Morgen geduscht hast. Jetzt sagt der Nachbar wahrscheinlich, das kann ich dir auch sagen, ohne wissenschaftliche Methoden, ob der geduscht hat. Aber das sind zwei verschiedene Schuhe, ein paar Schuhe. Aber heißt das, dass wir dann wirklich gar nichts wissen können? Das heißt es nicht. Das heißt nur, dass es, dass, dass es zwei verschiedene Dinge sind. Wir können äh, schon Aussagen machen über die Geschichte. Jetzt sagst du, okay, was, wenn Jesus wirklich auferstanden wäre? Nehmen wir mal an, er, er wäre wirklich auferstanden. Ja und? Möchte ich zum Abschluss noch einfach fünf Implikationen, fünf Auswirkungen, fünf Ergebnisse zeigen, die das bedeutet. Wenn Jesus Christus wirklich von den Toten auferstanden ist, dann bedeutet das, er war wirklich der, der gesagt hat, dass er ist. Er war wirklich der Sohn Gottes. Nicht nur war er der Sohn Gottes, sondern das, was er gelehrt hat, ist die Wahrheit. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann stimmt das, was er gesagt hat. Und wenn es nicht stimmt, wenn er nicht auferstanden ist, dann war alles nur ein Reinfall. Paulus selbst sagt das im 1. Korinther 15, ein paar Verse später, da sagt er, und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch ihre Sünden auf euch geladen habt, liegt dann noch immer auf euch. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Und so zu sagen, naja, Jesus Christus, das war ein guter moralischer Lehrer, diese Option steht uns nicht mehr zur Verfügung. Diese Option gibt es nicht mehr. Wenn Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist und er wirklich der Sohn Gottes war, dann war er der, der gesagt hat, dass er ist. Dann sind die Dinge, die er beschrieben hat über diese Welt, über dich und mich, die Wahrheit. Wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden worden ist, auferstanden ist, dann hat er Hoffnung gebracht. Er hat Hoffnung gebracht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Er hat Hoffnung gebracht, dass diese Welt nicht alles ist. Dass es nicht vorbei ist, wenn wir in diesem Grab sind. Und Paulus selbst redet dann darüber, wenn er dann anfängt darüber zu reden, was das bedeutet, er kann gar nicht mehr aufhören, man spürt das richtig, wenn man das dann weiterliest, könnt ihr ja dann zu Hause machen. Aber er wird dann so, so ergriffen, so voller Freude, und er sagt, hey, das bedeutet das und das und das. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann haben wir eine Hoffnung. Hey, die Welt ist nicht alles. Die Traurigkeiten, die wir erleben, die Schmerzen, die Niederlagen, das ist nicht alles. Wir haben eine Hoffnung, dass wir die Menschen, die schon vor uns gegangen sind, dass wir die einmal wiedersehen werden. Eine Hoffnung, dass diese Welt nicht alles ist, dass da noch mehr ist. Dass er der Erste war, die Bibel redet oft davon, dass er die, 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 die erste Frucht von der Ernte also die Anzahlung ist und es kommt noch mehr. Und es kommt noch mehr, diese Hoffnung. Einmal sind wir bei Gott. Wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, dann hat er Freiheit gebracht. Was meine ich mit Freiheit? Ich meine Freiheit von dieser Furcht des Todes. Freiheit, dass wir denken, es ist vorbei. Das war's mit diesem Leben. Es ist halt nur, was ich hier mache auf dieser Welt. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann hat er uns davon befreit. Dann können wir auch dem Tod ins Auge schauen. Auch wenn es schmerzhaft ist. Weil wir wissen, er ist schon vor uns gegangen. Er war schon dort. Freiheit von Schuld und Scham, von den Dingen, die wir gemacht haben. Dass er das schon bezahlt hat. Dass er wie in einem Gefängnis war und er hat die, die Strafe bezahlt. Was ist das Resultat, wenn jemand verhaftet wird, ins Gefängnis kommt? Äh, wann wissen wir, dass, dass er die Strafe bezahlt hat? Wenn die Türen aufgehen, der geht raus. Und Jesus ist rausgegangen und er hat gesagt, egal was du in deinem Leben gemacht hast, egal wer du bist, egal welche Dinge du gemacht hast, was du über mich denkst, ich habe das bezahlt, die Strafe davon. Jesus selbst sagt, er ist gekommen, um Gefangene zu befreien. Jesus, zukünftiges Reich beginnt schon jetzt. Wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist, dann beginnt das zukünftige Reich Gottes schon jetzt. Was meine ich damit? Ich weiß, ich rede schon lange, aber hört mir noch diese drei Minuten zu. Wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist von den Toten, dann beginnt sein Reich schon jetzt. Das jüdische Verständnis war, wir leben, wir sterben und dann kommt das, das Reich Gottes ist gar nicht so anders wie das Verständnis von vielen Leuten heute. Wir leben auf dieser Welt, wir sterben und dann sind wir bei Gott. Aber wenn Jesus auferstanden ist, dann passiert etwas, dann kommt ein Teil des Himmels, ein Teil von Gottes Königreich schon jetzt in diese Welt. Weil was ist Gottes Reich? Was ist der Himmel? Das ist die Gemeinschaft mit Gott, das ist mit Gott zu leben. Und Jesus sagt, wenn ihr an mich glaubt, dann könnt ihr schon jetzt mit dem Vater leben. Das heißt nicht, dass auf dieser Welt alles gut ist, dass wir jetzt schon den Himmel auf Erden haben, aber dass wir jetzt schon einen Teil des Himmels spüren können, einen Teil der Gemeinschaft mit Gott erleben können. Vielleicht hast du mal mit Christen geredet und die sagen dann manchmal so komische Dinge wie ja, ich, ich habe eine Beziehung mit Jesus. Was meinen sie damit? Sie waren dann damit, dass ein Teil von dem, was einmal zukünftig sein wird, dass man das jetzt schon erleben kann. So wie Adam und Eva im Garten mit Gott Gemeinschaft gehabt haben, ein Teil davon ist schon jetzt erlebbar. Eine Anzahlung. Gottes Reich ist jetzt hier schon erlebbar. Und Im Kolosser 1 heißt es, er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Wir können schon jetzt in diesem Reich sein. Ja, wir leben in dieser Welt. Ja, wir erleben die Höhen und Tiefen, die Schmerzen, die Krankheiten, die Dinge dieser Welt. Aber schon jetzt können wir ein Teil von dem sein, was Gott sich einmal für die Zukunft ausgedacht hat. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist. Und zuletzt, wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann folgen wir Christen nicht einfach nur irgendeiner Lehre, sondern einer Person. Wir folgen nicht einfach nur einer Lehre, einem, einem, einer, einer Liste von Regeln, einem Buch, nein, sondern wir folgen einer lebendigen Person. Wir folgen einer Person und wir können diese Person schon jetzt kennen, dieses Reich Gottes schon jetzt erleben. Das heißt, Christ zu sein bedeutet nicht zu sagen, ja, ich glaube das, das und das und das und diese Regeln und ich mache diese Dinge und diese Dinge. Nein. Sondern es bedeutet, diese Person zu kennen. Zu kennen. So wie du deine Freund oder deine Nachbarn, deinen Partner kennst. Die Flipper 3, Vers 1 heißt es, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt er hat, an mir selbst erfahren. Das ist verrückt. Er sagt, Paulus sagt, ich möchte die Kraft, die Jesus erlebt hat, dass die Auferstehung tatsächlich real ist, die möchte ich schon jetzt erleben. Ich möchte mehr davon. Und das heißt es, Jesus nachzufolgen. Und so diese Frage, ist Jesus wirklich auferstanden? Die verändert alles. Absolut alles. Und ich möchte dich herausfordern, nicht so wie ich zu sein, der 20 Jahre lang darauf gewartet hat, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Diese Frage war nicht so wichtig, aber dieses Bild, nicht hinauszudrängen, sondern sich zu fragen, hä, ist Jesus wirklich auferstanden? Wir glauben an einen Gott, der sowohl uns wirklich auch Beweise gegeben hat, der uns Dinge gegeben hat, wo wir uns angreifen können. Ich sage dir, du musst einfach, allen Verstand über den Kopf schmeißen und gehst einfach. Äh, nein. Aber wir glauben auch an einen Gott, der eine Person ist. Und der dich kennenlernen möchte. Und Paulus selbst, das ist jetzt mein Abschluss, nachdem er alle diese Fakten, diese Dinge, diese Tatsachen rational erklärt hat, dieses Glaubensbekenntnis erzählt hat, dann fängt er an, über sich zu reden. Und er sagt, als letztes von allen, wer es auch hat, hat er sich mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wie eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der Unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe Gottes Gemeinde verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich. Wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes. Einfach mal wird er persönlich und er sagt, hä, ich habe das erlebt, diese Person. Das ist mein Wunsch für dich an diesem Ostersonntag, dass auch du diese Person erlebst. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht hast du sie schon erlebt und war irgendwie das Leben einfach so voll und so, so viele Dinge die unsere Aufmerksamkeit wollen, und dann wieder zu sagen, ich möchte wieder zu dieser Person kommen. Ich möchte wieder mehr von ihm sehen, mehr von ihm erfahren, mehr von dieser Kraft der Auferstehung, die Paulus da sagt. Das ist mein Wunsch für dich und für mich. Ich bete mit uns. Allmächtiger Vater, Vater, wir werden nie voll verstehen, was es heißt, dass du an dieses Kreuz gegangen bist. Dass du gesagt hast, hey, du liebst mich so sehr. Und trotzdem sagen wir dir einfach Danke dafür. Und wir sagen dir nicht nur Danke dafür, sondern wir sagen, Danke dafür, dass du auch den Tod besiegt hast. Dass wir jetzt eine Hoffnung haben, dass wir die kennenlernen dürfen. Und vor Vorteil bitte ist so, dass, es, dass diese Dinge nicht einfach nur irgendwie theologische Sachen sind, von denen wir sagen, ja stimmt, ja richtig, sondern Dinge, die wir erleben. Dass wir dich spüren, so wie Paulus, diese Kraft der Auferstehung in unserem Leben. Schenk uns das, wir möchten mehr von dir. Amen.